0: вы слушаете подкаст откуда взялась одежда истории о разных элементах гардероба которые мы носим каждый день или даже не подозреваем об их существовании меня зовут дарья харченко и каждый выпуск я буду рассказывать о возникновении трендов жизни великих модельеров а главное дам ответ на вопрос откуда все-таки взялась одежда спонсор этого сезона fashion and лайфстайл платформа La Moda, а этот подкаст мы делаем в студии red Barn. Тренд на женские корсеты активно возвращается в моду, хотя он и противоречит идеям феминизма. Считается, что именно движение взравноправия освободило женщин от необходимости носить неудобные платья. В этом выпуске я расскажу, чем корсет был во времена своего появления, как менялось отношение к нему в разные эпохи и чем он стал для современных женщин. Одним из первых прообразов женского корсета связывают с критомикенской культурой корсет можно видеть на скульптуре богини-змей, которая была создана примерно в 1600-х годах до нашей эры и найдена в 20 веке в древнем дворце носе на острове Крит. Статуя изображает женщину, одетую в длинную юбку из нескольких слоев ткани и фартук, украшенный геометрическими узорами. На верхней части юбки находится широкая полоса, которая плотно обхватывает талию. Верх костюма состоит из рубашки с глубоким вырезом, полностью обнажающим грудь. Вероятнее всего, в культуре Крита и Микен прообраз корсета использовался как верхний декоративный элемент женской одежды, а не как нижнее белье. Сложно сказать, где и когда конкретно появился корсет. Элизабет Юинг в книге «Мода в нижнем белье от Вавилона до бикини» пишет, что впервые слово «корсет» стало использоваться в Средневековье с французским слогом «кот» и описывала «плащ для мужчин». Около 1400 года корсетом описывали одежду, которая носилась поверх сорочки. Возможно, вы видели изображения корсетов, сплетенных из жесткой металлической проволоки. Какое-то время их использовали как визуальную метафору социальных ограничений, с которыми сталкивались женщины. Но на деле такие конструкции применяли лишь в лечебных целях. Подобные устройства использовали для исправления деформаций позвоночника. Однако нет никаких доказательств того, что металлические корсеты применяли в декоративных целях и в повседневном гардеробе. По поводу страны, в которой изобрели женский корсет в том виде, в котором мы его знаем, есть две версии. Его вела в придворную моду Франции Екатерина Медичи в 1550-х годах, или он появился в женском гардеробе при итальянском дворе по инициативе Жуанны Португальской. Не исключено, что обе гипотезы справедливы, и Медичи просто привезла моду на корсеты для женщин из родной Италии, когда стала королевой Франции. Элизабет Юинг пишет, что Медичи презирала полную талию, считала ее верхом турных манер. Однако женские корсеты того времени не слишком сковывали движения, так как были выполнены в форме жесткого конуса. Его основной функцией было не утянуть талию, а сделать линию корсажа гладкой и ровной. В эпоху последней представительницы династии Тюдоров королевы Елизаветы I в женских корсетах начали использовать китовый ус. С тех пор он стал главным материалом для этого элемента одежды. Ус позволял корсету повторять очертания женского тела и быть более гибким. Возможно, именно тогда начало формироваться то, что французский историк и искусствовед Дэнни Бруна называет культурным телом. В 2015 году он курировал выставку в Нью-Йорке, которая демонстрировала, как нижнее белье и корсеты использовались на протяжении веков для создания силуэта женщин. Период просвещения был огромным историческим сдвигом в философии, искусстве, науке и современных взглядах. Он, в первую очередь, характеризуется идеалами религиозной терпимости, скептицизма в отношении слепой веры и свободы. В той же стране, где Екатерина Медичи практически сделала корсет необходимой частью придворного гардероба, женщины начали сбрасывать этот элемент одежды. Общество народного и республиканского искусства, которое в период революции заменило Королевскую академию искусств, провозгласило, что одежда должна быть практичной, не ограничивать передвижение и не служить символом статуса. Женский корсет как раз это и делал, а потому в миг потерял актуальность. И хотя эта тенденция сойдет на нет после революции, именно в этот период зарождается представление о красоте как об инструменте угнетения женщин. Позже эта идея будет повторяться снова и снова. Женские корсеты до викторианской эпохи были призваны в основном подчеркнуть талию, а также помогали удерживать осанку и равномерно распределять вес пышной юбки. Во времена правления Наполеона талия начала подниматься чуть выше, Девушки носили свободные платья, а весь акцент в фигуре делался на грудь. Женские корсеты в этот период были короче и больше напоминали бюстгальтеры. Эта мода продлилась недолго. Затем талия вернулась на место, но подчеркнутая грудь осталась. Так появился силуэт песочные часы. Считается, что именно с этого момента корсет для женщин приобретает не просто поддерживающую, а еще и утягивающую функцию. Корсет настолько прижился в гардеробах современных модниц, инфлюенсеров и селебрити, что мы почти не представляем себе, с чем нельзя было бы его сочетать. Рубашки, платья, джинсы, под пиджак или вместо топа. Надевай так, как тебе удобно. Вместе с Ламода можно добавить эту вещь в свой гардероб. На онлайн-платформе Ламода представлены актуальные коллекции одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюма от любимых брендов. Широкий ассортимент – это возможность найти товары на любой вкус, стиль и бюджет, ведь на Ламода всегда есть выбор. Советуем заглянуть в раздел «Идеи» для того, чтобы вдохновиться образами и узнать больше о трендах. Там же вы найдете материал от редакционной команды, подборки готовых образов от стилистов и популярных блогеров. Заказав бесплатную доставку в ближайший пункт выдачи или домой, можно примерить все понравившиеся образы и оплатить лишь те, что вам подошли. А специально для наших слушателей действует промокод ЛАМОДА 2022 на скидку 10%, который вы найдете в описании этого выпуска. Во второй половине XIX века намечаются две противоположные тенденции. С одной стороны, женский корсет становится популярней, а контраст между узкой талией и широкими плечами и бедрами все более радикальным. С другой – растет движение женщин, критикующих корсеты. Врачи просят женщин отказаться от тугой шнуровки и рассказывают о том, что она вызывает деформацию внутренних органов. По мнению историков моды, вред корсета для женщин значительно преувеличен, хотя некоторые проблемы с пищеварением и здоровьем внутренних органов он действительно мог спровоцировать. Корсет не раз упоминался в истории и культуре как символ угнетения женщин и патриархата, Однако сами мужчины тоже выступали против этой детали гардероба. Именно мужчины-врачи придумывали мифы о том, что женский корсет вызывает истерию, и регулярно протестовали против них. Тем не менее, женщины носят корсеты, чтобы получить подтянутую сексуальную молодую фигуру. То есть мужчины не заставляют стягивать себя корсетами, но женская склонность к этому определяется как раз таким мужским желанием. Женщины носят корсеты, чтобы выглядеть привлекательными, и подобающим образом одетыми. Трудно сказать, где заканчивается свободный выбор женщины и начинаются патриархальные требования. Женское освободительное движение сформировалось в США и Великобритании в 1800-х годах. Вместе с ним началась и реформа одежды. Женщин призывали к ношению более практичных и комфортных вещей. Американская феминистка Элизабет Стюарт Фелпс Уорд призывала женщин к следующему. «Сожгите корсеты». Зажги костер из жестких корсетов, которые столько лет господствовали над твоей грудью и животом, и вздохни с облегчением, ибо твое освобождение, уверяю тебя, с этого момента началось. Потребность в более комфортной одежде возрастала по мере того, как женщины становились активнее физически, например, занимались пешими или конными прогулками. В их гардеробе появлялись брюки, а реформисты нижнего белья одобрили комплект из трикотажной рубашки и кольсон. Но эпоха женских корсетов все еще не закончилась. Создатели женских корсетов попытались не отставать от тенденции к более мобильной одежде. Так, к 900 году появился Эдвардинский корсет S-образного силуэта. Корсет придавал фигуре женщины изгиб, свойственный моде модерна. Особенность такого корсета – длина. Он изготавливался из эластичной ткани, поддерживал буквально все тело женщины и порой доходил до колен. Продержался Эдвардинский корсет недолго. С началом Первой мировой войны он стал заметно свободнее, а потом и вовсе исчез. Несмотря на все взлеты и падения, сейчас корсет вернулся в моду. Было Хадид, Хайли Болдуин, Кайли Дженнер и другие звезды подиумов и стрит-стайла используют разные вариации этого элемента одежды в своих образах. Вот почему в одно время женский корсет был поддерживающим нижним бельем, в другое способом изменить силуэт своего тела а в третье инструментом патриархата. Все зависит от того, в какую эпоху его надевали. Модные сейчас корсеты, пояса или рубашки со шнуровкой, скорее игра со стилем, чем попытка изменить свое тело. Еще важнее то, что сейчас женщина надевает корсет только по собственному желанию, а не потому, что так предписано правилами, навязанными обществом. Это подкаст «Откуда взялась одежда» и его ведущая Дарья Харченко. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и рассказывайте в комментариях о своей любимой одежде. До новых встреч!